0: Nossos episódios de quinta sobre planejamento financeiro já falaram sobre muita coisa aqui no Investidor em Foco. Teve consumo consciente, autônomos e profissionais liberais organizando suas finanças, aposentadoria, previdência, metas. E aí, nessa seleção de dúvidas sobre planejamento financeiro, uma pergunta que nunca cala quanto a gente deve poupar para conseguir colocar nossos planos em prática. Vem que esse é o tema de hoje aqui do Investidor em Foco, deste episódio de quinta, que tem Ana Leone e tem Martim Iglesias aqui comigo. Bem-vindos, meus queridos, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Começar
1: agora. A gente começa a poupar depois desse episódio aqui. esse Brasil vai ser o maior poupador que existe nesse
2: planeta. Não é na poupança. isso aí, não é? Não, não, não na caderneta de poupança, né? Poupar no sentido econômico, de guardar dinheiro, né? Muito tá bom dia, o... boa tarde, boa noite. Fala, pessoal. Você tá fala, vendo né?
1: como é que o português atrapalha, né? Quando eu, eu trabalho muito com essa coisa de abordagem. É isso, né? O nosso idioma tem alguns trucos. Um deles é isso. O verbo poupar é o mesmo usado para um produto específico, gente. Exato. Eu, né? A gente tinha que mudar isso aí, mas vamos lá.
0: É pegadinha.
1: Só, só para ver se a gente tá esperto,
0: Né? <risos> tá, e aí? Quero saber de vocês. Por que a missão de poupar, no sentido de guardar dinheiro, é tão difícil independente se a pessoa ganha bem, se a pessoa ganha mal, se as finanças dela estão ou não em ordem, hein? Olha, eu acho que existem vários, vários jeitos da gente olhar essa,
1: essa sua pergunta. É, sem dúvida, existe uma questão econômica para algumas camadas da sociedade que vivem aí com um recurso bastante apertado que serve quase que para a sua subsistência. Mas, ainda assim, existem as exceções dentro desse universo que levam ainda as pessoas a conseguirem poupar. Então, a gente vê pessoas assim, né, que conseguem construir suas casas, conseguir colocar os filhos na faculdade. Então, a gente está falando de uma questão até de comportamento, de uma gestão de uma escassez que já é bem restrita. Por outro lado, quando a gente olha pesquisas de pessoas, como você mesmo citou, pessoas que têm uma boa renda e ainda não conseguem... É, fazer né, essas economias e realizar os objetivos dela mais de, delas mais, né, de mais médio e longo prazo, a gente está falando de uma questão comportamental. Esses dias eu até escrevi uma coluna lá no Valor Investe, em que eu falo né, as principais desculpas, as mentiras que a gente conta para nós mesmos a respeito do nosso dinheiro, que contam para a gente. E entre, Coisa, as que a gente, é, entre as que a gente conta para a gente mesmo, é que é isso. Ah, eu não invisto porque eu não tenho dinheiro, é, que não vale a pena, que, poxa, eu vou morrer amanhã, então eu vou gastar o dinheiro. Essas são, na verdade, né, fazendo analogia aqui, não são mentiras, mas elas são desculpas, porque a gente está falando de é um certo da sociedade que teria uma boa renda. O raio-x do investidor da Anbina traz mesmo essa, esse ponto. Né? Menos da metade das pessoas conseguem fazer. É, algum tipo de poupança, e quando a gente pega só a classe A, que, só para exemplificar, ainda a gente está falando de um número que não é 100% das pessoas da classe A que conseguem investir. Então, a gente está falando também de uma questão de comportamento. Tem um outro aspecto também que a gente pode dizer que é cultural. Quando a gente se compara com outros países, a gente tem uma, uma, uma disposição muito maior a gastar, a consumir, do que a poupar. E quando a gente fala, né, a gente ouve, aliás, as pessoas falando assim, ah, eu não visto porque eu ganho pouco, eu não pouco porque o dinheiro não sobra. Quando a gente olha alguns países aqui da, do nosso lado, não precisa nem comparar com a Europa, com os Estados Unidos, que é quando, como em geral a gente faz algumas comparações econômicas. Se a gente pegar o percentual de, de, de poupança do Brasil ele é menor do que é, de alguns países que têm a renda per capita menor que a nossa. Então, a gente fica atrás aí do Peru, a gente fica atrás da Colômbia, do Equador, do Paraguai, da Bolívia. Então, são países que têm a renda per capita menor que a do Brasil, ou seja, né, renda por habitante é uma, uma média zona, mas já é uma, uma referência. Eles ganham menos e poupam mais percentualmente. Então, o Brasil poupa, em média, 12% aí, né, comparado com o PIB. A gente está falando do Equador, que poupa o dobro disso, 24%. Então, se a gente olhar esta, essas estatísticas, esse, esse levantamento, a gente está dizendo que é uma questão muito mais de, é, de comportamento, né, do, do, de como a sociedade pensa essa, essa poupança, essa, esse ato uhum. de poupar, do que comprar outra coisa. Então, cuidado né, com, essa, com essas desculpas que a gente acaba é, é, nos colocando, porque é, é, poupar significa se organizar para fazer algo que, que é necessário, e que a gente já falou aqui tanto em outros episódios. Então, nessa coluna, eu conto, eu falo sobre essas mentiras e essas desculpas que, no fim, a gente acaba criando para a gente continuar procrastinando essa necessidade de poupar que a gente tem.
0: E é incrível, né, Ana, o quanto é uma herança cultural e um reflexo do sistema educacional brasileiro também, né? Um dia a gente, quando o Kleber ainda fazia aqui o podcast comigo, a gente conversou com o pessoal do Instituto Ayrton Senna, que trabalha com frentes de educação no Brasil inteiro. E eu questionei sobre essa questão da educação financeira nas escolas. E aí eles falavam o seguinte, que primeiro precisa garantir que uma criança vá aprender uma boa matemática e vá ter uma compreensão do país em que ela vive, uh, honesta, no mínimo dizendo, para tentar ensinar uma educação financeira que ela possa aplicar dentro da própria família. Porque aí a gente vai ter uma série de situações em que os pais não têm o conhecimento para poder levar para os filhos. Então, a educação financeira acaba não existindo. Em muitas escolas... Talvez no ensino privado, mais avançado, exista, mas em muitas escolas não tem e em muitas casas também não tem, né? A gente vai reproduzindo o mesmo comportamento, passando de geração para geração.
2: É verdade, é como... Renata. Se me permite... Eh, desculpa, Ana, te interrompi. Não, okay. vai, lá, vai lá, que depois
0: eu Não, convido. eu queria
2: colocar um, um outro ponto que acho que é bastante interessante, que tem, tem estudos sobre os traços de personalidade que determinam os hábitos de, de, de poupar, né? Então, queria citar dois particularmente importantes aqui, que são o otimismo e a extroversão. Então, já foi testado, né, com significância estatística, que pessoas otimistas, de forma geral, poupam menos. Né? Por quê? Porque, obviamente, eles não sentem as preocupações sobre o futuro, uma incerteza que tem alguém que tem um tom um tanto mais pessimista. E a mesma uhum. coisa acontece com a, com a extroversão, de forma geral. Pessoas extrovertidas a, 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 em busca de experiências é, coletivas geralmente tendem a ser, não necessariamente, mas tendem a ser um tanto mais onerosas do que introvertido que se dedica à leitura, está mais tempo em casa, mais consigo mesmo. Né? Então, a, a, a extroversão é... É, a, o otimismo são dois, dois traços de personalidade que ajudam a reduzir a, a quanto você guarda, né, eu diria que são dois traços muito marcantes da cultura brasileira, né, se você se você me pergunta exatamente alguns traços que eu diria que estão muito presentes na cultura brasileira, eu diria é o otimismo e a extroversão de forma geral, então tem também a, é, questões ligadas ao próprio temperamento, né, a identidade coletiva que também afeta além de todos os pontos aí que você colocou como educação como é, hábitos e, e, e outros e outros e, e outros mais desculpa Ana te devolvo aí a palavra
1: não eu, eu acho tão legal quando você comenta esse dado do, do, desse traço de personalidade porque é verdade essa coisa da gente sempre achar eu já até usei essa frase aqui né que tem aquela que a gente nunca vive o nosso tempo é, ou seja, a gente acha que o passado foi melhor do que o que ele realmente foi, que o presente é pior do que realmente ele é, e que o futuro vai ser melhor do que ele, de fato, pode ser. E, e nós, brasileiros, temos mais essa tendência de achar que no futuro as coisas vão se resolver, e acho que está ligado a esse otimismo. Agora, o que eu ia comentar é o seguinte, nessa questão da educação nas escolas, é, tem uma coisa importante. Quando eu, eu, eu era, é, participava do Comitê Nacional de Educação Financeira, dava para perceber e acho que a gente também, como está falando aqui de, de, de estratos sociais que, por, até pelo um contexto, acaba tendo comportamentos diferentes, é, o projeto de educação financeira nas escolas, que foi feito lá, medido pelo pelo Banco Mundial, o, o, seus, o resultado do, do, do impacto né, nas famílias, se percebia claramente que o nível educacional dos filhos muitas vezes era maior que o dos pais. Então, eles tendo aquele conteúdo dentro da escola, era algo que podia fazer com que eles levassem isso para dentro de casa e ajudassem os pais também na organização das finanças familiares. Já quando a gente está falando de um extrato do topo aí da nossa período social e de renda, a gente está falando em que o... É, os pais têm um nível educacional muitas vezes maior que dos filhos e eles têm aí um papel importante na influência para criar essa, esse hábito, essa personalidade financeira é, nos seus filhos e muitas vezes eles deixam essa oportunidade passar. Então, por mais que esse tema vá é, para a escola, e ele hoje é parte da base curricular, a gente está falando de uma mudança de comportamento de uma geração. Talvez a gente consiga observar esses resultados aí de uma mudança de comportamento na sociedade de uma maneira mais massificada, talvez daqui a alguns anos. Então, eu acho que os pais que estão nos ouvindo aqui, eu acho que é uma oportunidade muito grande deles também usarem esse conhecimento e começar a incutir nos filhos essa, essa importância do poupar. Ou seja, a gente tem que mudar essa chave da nossa cultura em algum momento.
0: Muito bom, muito bom. E aí, para a gente pensar também na prática, uh, pensando numa situação em que a família ou a pessoa consegue é, poupar algo, não importa quanto, mas para ela, até para ela entender se quanto, dentro da realidade dela, tem alguma regrinha, alguma dica eficiente, hein, Martim? Vou começar por você.
2: Hum. Sim, sim, a gente criou uma regrinha que é derivada da regra do 1369, né, nós já falamos aqui um pouco sobre 1369, quando nós falamos sobre a, sobre a aposentadoria, né, relembrando o seu conceito geral do 1369, né, são valores que você deveria ter guardado em função da sua, da sua renda, a cada momento chave da sua vida, então, os 35, aos 45, aos 55 e aos 65 anos, e os valores aí a serem guardados em anos de renda, é um ano de renda aos 35, 3 aos 45, 6 aos 55 e 9 aos 65. Agora, para trilhar essa trilha, eu chamo essa linha do 1369, você precisa ter hábitos de guardar dinheiro, né? guardar recursos. Né? Então, é, a gente define é, quanto você deveria poupar para cada idade. Então, a gente fez até algumas aproximações né, para simplificar o, o processo e a gente chegou à conclusão é seguinte, entre 25 e 40 anos, se você começa a guardar para o futuro, dinheiro para o futuro, não estou colocando os objetivos específicos aqui, como a casa, o carro, uma viagem, que aí é mais difícil de determinar quanto você deveria guardar, porque depende do objetivo, né? mas para trilhar a linha 1369, se você começa entre os 25 e os 40 anos, você deveria guardar todo mês, é, ou, ou na medida em que você recebe a sua renda, é, a sua idade menos 10. Né? Então vamos lá, se você tem 25, você deveria guardar a sua idade, ou seja, 25 menos 10 né eh, perdão na primeira faixa 25 menos 15 me desculpe tá então você deveria guardar a sua idade menos 15 25 menos 15 ou seja você deveria guardar 10 da sua renda né então guardando a idade menos 10 se você começa a guardar entre os 25 e os 40 anos você né, você precisa guardar esse percentual, se ao invés de começar os 25, você começa os 26, por exemplo, você já não tem que guardar 10%, você precisa guardar um pouquinho mais, porque 26 menos 15 agora dá 11, então você tem que guardar 11% da sua renda, se você começa aos 40, olha como muda, né, 40, pega a idade, tira 15, vai dar 25%, já guardar 25% da renda é um desafio e tanto, tá, então essa própria fórmula nos mostra como é importante começar a guardar dinheiro cedo. né? Então nessa primeira faixa aí, isso fica evidente. Depois isso começa a aumentar muito rapidamente. Tá? Para você ter uma ideia, se você tem, começa a guardar para o seu futuro aos 45 anos, o que você precisa guarda, guardar é a sua idade menos 10, aí sim. Né? Então fica 3, 45 menos 10, que dá 35% da renda, que é muita. Né? É, é um percentual muito alto para renda Começa a ficar difícil, se você começa a guardar os 50, então aí você já precisa guardar a sua idade, seja metade da renda. Né? Então a, o conselho é começar o mais cedo possível, tentar pegar essa faixa de 25 a 40, que ela é coberta pela idade menos 15. Né? Então a idade menos 15 entre 25 e 40, a sua idade menos 10 aos 45 e a idade aos 50. Né? Então é são, são uma tabelinha de, de três números que podem ajudar. Tá? Mas certamente ela deixa muito claro que é bom começar o mais cedo possível, Renata.
1: E você, e tem, Ana,
0: tem alguma dica?
1: Não, e tem essa máxima aí que o Martin está trazendo, né, de que o, no mercado financeiro você precisa de duas coisas, tempo e dinheiro. Então, hum. claramente, teu tua técnica aí mostra que quanto mais você tiver um, menos você precisa do outro. Então, quanto é. mais tempo você tiver pela frente, menor será o teu esforço e a tua dedicação financeira, é, e o inverso é verdadeiro, se você deixar muito para frente, você, o seu esforço financeiro vai ter que ser muito maior e isso pode ser um problema, porque aí, né, imagina só você ter aos 50 anos que poupar esse montante, é, tendo que honrar todos os seus compromissos, sabendo que quanto mais a gente vai passando tempo, alguns custos diminuem, mas outros aumentam, então a gente precisa estar coberto nisso também. Então, acho que isso é bem importante. Bom, eu gosto também de dar uma dica, que, que é uma regrinha que não foi eu que inventei, se o autor dessa, dessa técnica e desse desafio estiver nos ouvindo, por favor, nos avise, que é o desafio das 52 semanas. Tem muita gente que acha bem eficiente esse desafio para começar a criar o hábito aí de poupar. O, que, que, ela, o que, que esse desafio diz? É muito simples. né? Você vai, em 52 semanas, acumular um montante e é, aí você define como é que você quer começar a história. Então, como é que funciona a renda? Na primeira semana, você pega o valor, então, suponhamos que você quer guardar 4 reais por semana. Então, você vai pegar na primeira semana, você pega lá a sua primeira sexta-feira, você lá e guarda 4 reais. Na segunda semana, você vai guardar o dobro. Então, é os quatro vezes dois, que é vezes a segunda semana, R$ reais. Então, nessa você já tem acumulado quatro da semana anterior e oito da semana atual. Na semana seguinte, a terceira semana, você vai poupar doze reais. Então, isso você já tem acumulado aí do doze da semana vigente, mais o oito da anterior e o quatro da primeira, e assim por diante. Então, na verdade, você vai acumulando aí por semana um valor e aí, nesse exemplo que eu dei, você começando na primeira semana com 4 reais, você chega na 52ª semana com reais é, acumulados aí na sua poupança. Ainda mais se você investir isso ao longo do caminho, você ainda vai ter a rentabilidade do período. Então, essa é uma técnica que pode também ajudar. Ela requer um esforço pequeno, mas um esforço continuado bastante tempo a gente tá falando de 52 semanas a gente está falando de um ano aí mas que mostra para as pessoas essa importância de não negligenciar os pequenos valores eu acho que essa é uma é um mito também as pessoas acreditam que elas precisam começar com muito e, e pode começar com pouco a gente falou aí eu, né? o né Martin falou pô dá para começar, é. com começar com 10% e a gente pode começar com um real começar com 10 reais então, não negligenciar também o poder dos pequenos valores é importante nesse processo de mudança de comportamento. Aí.
2: Tem uma frase que eu gosto muito, Ana, que é aquela mais importante do que investir muito, é investir sempre. Eu acho que ela traz bem esse tom e o desafio que você coloca é, bem alinhado com essa ideia. Né?
0: Gostei, gostei das duas dicas. A gente acaba sempre falando do, da regrinha do 1369, mas é que ela, ela traz tanto para a realidade da pessoa uma ideia de um norte de quanto poupar, essa agora das 52 semanas que a Ana trouxe também, que é legal porque não é tudo que é tão uh, nítido no horizonte né, da pessoa que está tentando guardar o dinheiro. Mas aí também quero saber como vocês poupam, qual é o truque particular de cada um de vocês para guardar dinheiro, hein? Tem que contar. Olha...
1: <risos> Vamos Bom, eu vou começar porque o meu jeito é mais caótico Daí vai vir o professor Martim e Caótico? É que eu sei que eu Não sei imagino que, eu que seja então, caótico Pois é, na verdade é o seguinte é, Eu acho que é até legal a minha experiência Porque ela vai mostrar momentos diferentes da minha vida Quando eu estava começando lá nos meus 16, 17 anos a, a economizar dinheiro Eu tinha um objetivo muito claro então, para mim, é, o objetivo era o meu guia para esse esforço de poupança. Eu queria muito juntar dinheiro para, aos 18 anos, conseguir comprar meu primeiro carro. E foi isso que eu fiz. Então, eu tinha um objetivo claro. É, eu usei os instrumentos possíveis na época, gente, eu tenho 49 anos, então já faz um tempinho. Naquela época, com a inflação louca, não tínhamos estabilidade econômica, não tínhamos plano real... Um jeito de, de poupar era comprando dólar. Então, eu pegava uma quantia, sempre do meu salário, e comprava e acumulando dólares. Comprei meu primeiro carro aos 19 anos. Então, naquela época, para mim, o objetivo era muito claro. Meu segundo objetivo foi comprar um apartamento também. Obviamente, eu financei uma parte dele. Então, eu tinha que materializar o meu jeito de poupar a partir do que eu queria, do bem que eu queria adquirir. E aquilo me dava uma noção do esforço financeiro que eu teria que fazer e a minha e o esforço de poupança que eu teria que fazer para atingir aquele objetivo. Passado um tempo é, em que esses objetivos mais materiais eles se concretizaram, eu que tinha o objetivo de juntar um dinheiro para ir, sim, a minha tranquilidade financeira. E aí eu passei a, a, a poupar todos os extras da minha vida. Desde restituição de imposto de renda, Desde a nota fiscal, sabe? O reembolso lá da nota fiscal, como é que chama? O, o, da nota fiscal paulista. Nota fiscal da, paulista. Isso, que você tem um retorno do valor gasto. É, eu trabalhei no mercado financeiro por muitos anos, eu tinha bônus anuais, então todas as minhas bonificações extras eram destinadas a poupar, é, fundos é, fundo de garantia, não, é, indenização de férias, etc, etc. Então, todo o meu dinheiro extra eu buscava viver exclusivamente com o valor do meu salário e todos esses extras eram direcionados à minha, é, a, a poupar, né, aos meus investimentos. E isso foi bastante tempo, eu fiquei no mundo corporativo bastante tempo. Então, isso é, era um jeito, quando eu digo caótico, mas é que eu coloquei, olha, todo extra eu vou ter que viver e, e, e o meu fixo tinha que dar para eu viajar, para eu fazer as minhas coisas. Então, às vezes até... Eu tinha que fazer um esforço adicional ali no meu dia a dia para fazer também uma poupança. E tinha também, eu sempre contribuí, ou contributo bastante tempo para a minha previdência privada, que já saía do meu salário, então também era um jeito de eu é, poupar compulsoriamente. Agora que eu estou numa fase em que eu estou empreendendo, aí eu tenho que ter uma meta de percentual mesmo de, de poupar. Então eu, eu poupo, X%, um percentual, é, que gira aí entre 14% e 15%, é, da minha renda mensal para a, a minha poupança. E quando às vezes, tem algum recurso extra, aí entra na regra do meio lá, que é, pô, está extra, isso aí não estava sendo esperado, então esse recurso vai para a poupança. Então, eu acho que aqui mostra três fases bem distintas da minha vida em que eu busquei formas... De, de, de poupar, mas em todas elas eu nunca deixei é, de preocupar. As motivações é, foram diferentes em cada uma dessas etapas, o jeito de poupar foi diferente em cada uma das etapas, mas o hábito sempre ficou ali instalado.
0: Muito bem. E você, Martim?
2: Não, o, o meu jeito basicamente é, é: tem algo a ver com o da Ana, tá? Então. É... Tem duas, duas partes que eu guardo, né, então em primeiro lugar é, tem a minha contribuição ao fundo de pensão, né, aqui do banco, né, que já tenho faz muito tempo, tenho muito tempo de banco, é, e eu invisto 12% da minha renda, né, todo mês, né, então tem um valor razoável, acho que a maior parte dos meus recursos de fato no mercado estão nisso, interessante porque um, é um valor ao qual eu não tenho acesso, né. Então eu não tenho acesso, portanto, não tenho vontade de, de gastar esse, esses recursos, né? não tenho nem condições de, de gastar, só quando eu me aposentar mesmo. É bom, isso me lembra um artigo, inclusive, que dizia, né? Over, o título do, do, do artigo era Oversaving In Illiquid Assets, né, que as pessoas acabam super poupando em ativos ilíquidos, exatamente porque eles são mais difíceis de se desfazer. Né? Então, é, uhum. de fato, esse é um ativo que não é líquido. Né? Eu, tenho, eu tenho alguns imóveis, tenho dois imóveis, né, comprei ele bastante cedo, o primeiro, né, e, e, e aí de fato acabou que eu não acabei não usando meu meu, meu FGTS faz muito tempo, então tem um valor de, de 20, 20, tantos anos ali também. Não tenho investido da melhor forma, mas não consigo usá-lo de outra forma. Então está lá também como um dos recursos importantes. Eu considero ele da, da, como, como, como um recurso guardado, né? Então, além dos imóveis, o FGTS, o fundo de pensão, eu tenho uma parte líquida de investimentos, né? É, e essa parte líquida, mais ou menos como a Ana, ela é guardada a partir dos recursos excepcionais que eu que eu, que eu ganho, mas não é 100%, né? daí de fato eu acabo utilizando parte desses recursos aí para para gastos, eventualmente para, para viagens, eventualmente para trocar de carro, então uma parte dos, dos, dos meus é, gastos acaba sendo coberto por por, por, pelas rendas extras, né, como bônus, né, como restituição de imposto de renda, que você fala, como as aulas que eu dou, né? Então, né, eu dou aulas na Fundação Getúlio Vargas, então eu recebo também algum valor ali, então complementa a minha renda também, além da, da, da renda do Itaú. O saldo final, eu fiz uma contabilidade, de fato, a gente comentou né, que eu estava na linha do 1369 então um pouquinho acima não muito acima da linha do 1369 ou seja de quanto eu deveria ter para minha para minha idade o que me deixa tranquilo significa que eu estou bastante equilibrado em termos de, 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 de finanças então acho que é mais ou menos essa minha dica né e de fato quer dizer quando você uma coisa que que é impressionante né no fundo de pensão por exemplo né com as aplicações saindo direto do meu salário não entrando é impressionante quando depois de um certo tempo, você começa a ver que a parcela de rendimentos é superior aos aportes e como isso começa a crescer de uma forma muito rápida. Aí é que você começa a ver como o dinheiro investido no longo prazo, de fato, é uma alternativa muito boa. Né? Os juros compostos, juros sobre juros, acabam trabalhando de uma forma muito intensa para você. Né? Então, é interessante ver como aquilo que no início, né alguns anos atrás parecia pouco, que você estava aguardando, depois de um bom tempo, né, algumas décadas, o um negócio, de fato, muda, se transforma. Acho que é isso, Ren.
1: Sabia, antes, antes de eu, eu querer saber o que você vai, também vai ter que responder, Renata. Ah, respon não. respondo, respondo. É, mas, mas antes disso, uma coisa curiosa, porque às vezes, quando eu falo para as pessoas, não, eu guardo 14% da minha renda, né? As pessoas falam, mas por que 14, né? Porque é bem específico, realmente, né? Uhum, e aí eu falo, gente, é o seguinte, que quando eu entrei é, em uma das empresas que eu entrei, é, o, o valor do, do, do aporte no fundo, no fundo de pensão era de 7%, então, é, e eu tive, a eu tive a possibilidade de comprar o passado por uns anos do fundo, então, eu tirava do meu salário 14% todos os meses, por muito tempo, acho que por uns 5 ou 6 anos. E aí, então, ficou esse valor. Então, esse por isso que é o meu número 14, que todo mundo tem curiosidade, uhum. mas específico, então, É o número 15, da sorte. 20, não é 10, né? Então, é por isso, para vocês verem como que um hábito ele é criado a partir da insistência, né? da recorrência dele. Então, é só uma curiosidade. E você, Dona Renata, como que
0: você faz? Eu faço da seguinte... Eu faço um bem bolado de vocês dois. Olá! Eu, eu também é, consegui tornar o investimento um hábito uh, sobre o aspecto de aquele dinheiro estar destinado e eu não vejo ele passar por mim quando eu recebo o meu salário. Então, todos os meses, eu invisto em produtos agendados e, dentro da ótica do Martim, também contribuo com 12% da renda anual é, em PGBL, e com, isso é visível nitidamente no imposto de renda, quando a gente vê a diferença que isso faz no quanto de imposto a gente vai ter que pagar ou vai receber. É, e eu também faço um pouco do que a Ana faz, que é investir o máximo possível da renda extra ou variável que eu recebo. Então, dessa renda eu sempre faço aí um cálculo de ah, se a gente está planejando uma viagem, o quanto é que eu preciso dessa renda para destinar para aquela viagem e o quanto dessa renda eu vou é, deixar investido, mas todo, todos os anos grande parte dela ela vai para investimento. Então, eu vou estabelecendo pequenas metas. Ah, no que vem eu quero atingir tanto na carteira e por aí eu vou fazendo essa, essa ginástica aí de, de manter o hábito ativo, né?
1: Olha, temos bons exemplos aqui, acho que para a nossa audiência não vai faltar aí, acho que reflexões sobre caminhos para a gente chegar a
0: todo mundo no lugar que a gente quer, né? É, tem que fazer um esforço, né, gente? Sem o um esforço, sem... Dedicar um pouquinho a entender a própria renda, a própria despesa, não, não, vai, não vai ter milagre, né?
1: É, não, não é um processo simples, eu acho que não dá para romantizar, obviamente, a gente já falou sobre isso em outras ocasiões aqui. É uma delícia consumir, é uma delícia usufruir, é, é possível fazer as duas coisas. As pessoas também têm muito essa percepção de que o poupar significa renunciar a tudo que é prazeroso, não é? É, acho que é o, a gente conseguir esse equilíbrio de usufruir no presente, mas também da gente estender um pouco essa, é, esse benefício da gente também poder usufruir é, ao longo da vida, não apenas no presente, e que esse é o sempre o, o nosso maior desafio.
0: Verdade, muito bom. Muito bom, gente, adorei a conversa. Semana que vem a gente tem nosso último episódio dessa série de planejamento financeiro aqui nas quintas-feiras. Mas para quem está ouvindo, calma, não fique triste. Nós entraremos com outros conteúdos, os episódios de quinta não vão morrer. Então eu vejo vocês dois na próxima quinta.
1: Boa, até lá. Um beijo a todos.
2: Maravilha, até lá então. Um beijo.
0: Até, gente. Até lá, vocês também que estão na nossa audiência. Na terça também tem episódio novo. Então fiquem com a gente aqui no Investidor em Foco, na sua plataforma preferida de podcast, porque estaremos toda terça e quinta com vocês. Combinado? Até lá!